0: SWR 2 Wissen Archivradio Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
1: Der Satz schreibt Geschichte, am Abend liegen sich Ost- und Westdeutsche in den Armen. Damit willkommen zum SWR 2 Archivradio. Unser Thema heute am Tag der Deutschen Einheit, 30 Jahre Mauerfall und der Anfang vom Ende der ddr mein Name ist Christoph König. Wir haben wieder unsere Archive geöffnet und lassen den 9. November noch einmal aufleben. Bei mir ist der Historiker Dr. Stefan Wolle. Er ist der wissenschaftliche Leiter des DDR-Museums in Berlin. Herr Wolle, ich war damals zehn Jahre alt und habe im Fernsehen Trabis und jubelnde Menschen an der Grenze gesehen. Ich wusste damals natürlich nicht, was das bedeutet, aber ich habe immer noch eine Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe oder die Ausschnitte aus dem Radio, die wir heute hören werden, dann noch mal vorgesetzt bekomme.
2: Wie geht es Ihnen dabei? Ja, ich habe das ja alles nun erlebt, sozusagen live und auch der Rundfunk spielte eine gewisse Rolle. Ich war an dem Abend in einer Kirche in der Nähe von Berlin, da war eine Veranstaltung des Neuen Forum. Die erste Veranstaltung an dem Ort war sehr, sehr spannend, abgesehen vom Mauerfall, war das ohnehin sehr aufregend, weil an diesem Abend auch in dieser Dorfkirche zum ersten Mal die Leute ihre Sprache fanden nach Jahrzehnten der Diktatur. Es war das erste Mal, dass die Leute frei über ihre Probleme redeten. Und in diese Kirchenveranstaltung platzte dann die Rundfunkmeldung hinein, da rief jemand von der Empore, die Mauer ist offen, er hörte gerade SFB, also den Sender Freies Berlin, den es damals hier in Westberlin gab. Und ja, und dann waren die Reaktionen natürlich sehr interessant. Die waren übrigens gespalten, muss ich sagen. Es war also nicht die überschäumende Freude, nur wir machten uns auch Sorgen, ja, über diese staatsstreichartige Maueröffnung. Dass das Ziel gewesen wäre, vermuteten wir, sozusagen die Demokratiebewegung ins Leere laufen zu lassen. Und das war nicht so ganz unberechtigt, diese Sorge, wie die nächsten Tage und Wochen gezeigt haben.
1: Und da werden wir auch gleich nochmal dazu kommen. Wir wollen erstmal den Weg bis zur berühmten Pressekonferenz. Anschauen. Und wir beginnen im Jahr 1989. Erich Honecker war dann noch Generalsekretär des ZK der SED und Staatsratsvorsitzender. Am 19. Januar spricht er auf der Tagung des Thomas-Münzer-Komitees in Ostberlin und lobt die Mauer als Garant von Stabilität und Frieden.
3: Mit dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls im Jahre 1961 wurde die Lage in Europa stabilisiert wurde der Frieden gerettet. Die heute in einigen Medien der BRD in West-Berlin über Wien und die Mauer erschienen Meldungen, zeugen nicht nur von Kurzsichtigkeit, sondern enthüllen auch eine ganze Portion Heuchelei, mit der in Bonn und in Berlin-West Politik gemacht wird. Die Herren von der Springerpresse und jene, die assistieren, scheinen zu vergessen, dass es eine ständige Aufgabe der Regierung eines jeden Staates sein sollte, seine Bürger vor Ausplünderung zu schützen. Dabei ziehen wir noch nicht einmal in Betracht, dass es ein ernsthaftes Anliegen unseres Staates ist, unsere Bürger vor den Machenschaften der Drogengesellschaft des Westens zu schützen. Diese und andere Angelegenheiten könnte man in Überlegungen einschließen, die wir anstellen. So viel sei aber jetzt schon gesagt, die Mauer wird ungeachtet des kraftvollen Auftretens von Herrn Genscher und Herrn Schulz die Bedingungen nicht ändern, die zu ihrer Errichtung geführt haben. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht eines jeden Staates und so auch unserer deutschen demokratischen Republik.
1: Das war im Januar 1989. Herr Wolle, was meinen Sie, glaubte Honecker selbst noch das, was er da sagte?
2: Oh ja, also es ist ja schwer, sich in, dieses, in diese Denkweise hineinzuversetzen. Und wir haben es damals schon überfragt, diese alten Leute, ja, was glauben die wirklich von dem, was sie erzählen? Was denken die so wirklich in ihren Kreisen? Das ist ja auch dann verschiedentlich versucht worden zu beschreiben, unter anderem übrigens auch von Schabowski, im Nachhinein wohlgemerkt. Das ist ganz schwierig. Die hatten sich so eingenistet in so einem, in so einem hermetischen Welt. Schauten da nicht mehr raus und glaubten, das auf ihre Weise sicherlich irgendwie aus ehrlichem Herzen, die Mauer würde noch 100 Jahre stehen. Wobei natürlich rein formal hat er recht gehabt, der Honecker. Wenn er sagte, die Mauer wird in 100 Jahren noch stehen, wenn die Voraussetzungen nicht beseitigt sind. Nun waren die Voraussetzungen beseitigt im Oktober, November 1989. Also rein formal logisch hat er schon recht gehabt. Aber er meinte natürlich was anderes. Er meinte, dass die DDR ewig existieren würde. Aber dieser Satz ist hängen geblieben. Und ja, so, das ging eben so wie mit dem tausendjährigen Reich, was nur zwölf Jahre gedauert hat. Aber diese Rechnung wurde schon von manchen aufgedacht. Wenn er sagt 100 Jahre, dann dauert es noch zwölf Monate. Und diese Prognose hat ja ziemlich genau gestimmt. Im
1: Januar 1989 hätte man aber schon, zumal als Staatschef, sehen
2: können, die DDR wird pleite gehen, oder? Ja, man hätte. Ja, jetzt muss ich mal lachen. Die war ja äh, pleite, nicht ganz korrekt im finanzpolitischen Sinne. Sie war schon noch zahlungsfähig gegenüber den internationalen Banken. Da hat sie auch alle Anstrengungen unternommen, aber sie war wirtschaftlich am Ende, so wird man es formulieren können. Ja, das hat Honecker und seine Gefolgsleute gewusst. Und da bekamen sie auch täglich Analysen auf den Schreibtisch, nicht zuletzt auch von der Staatssicherheit. Aber sie haben das nicht mehr wahrgenommen. Sie wollten das nicht sehen. Und vielleicht haben sie so heimlich gehofft, Vielleicht sterben sie, bevor das alles zusammenbricht. Gesehen hätte man das alles schon lange. Und es hat ja auch jeder im Lande gesehen. Es waren ja keine Geheimnisse. Es sah, hat, konnte ja mal mit Händen greifen den wirtschaftlichen Niedergang. Das hat jeder im Lande gewusst.
1: Nun haben sich nicht alle im Land darauf verlassen wollen, dass die Staatsführung irgendwann stirbt und sich das Problem jetzt äh, sich von selbst erledigt. W
2: wann kann man eigentlich von einer Oppositionsbewegung in der DDR sprechen? Nun ja, also eine Opposition in dem Sinne, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen diesen Staat, gegen diese Führung war, hat es ja durchgängig gegeben. Von Anfang an, also seit 1949, konnte sich ja die, die SED-Führung nie einer freien Wahl stellen. Das hätte sie krachend verloren zu jedem Zeitpunkt. Also insofern gab es immer eine große schweigende Opposition, aber die hat eben auch sehr konsequent und sehr tief geschwiegen, weil die Leute sahen keine Chance mehr, irgendwie, dass sich was zum Guten wenden würde. Und im Konkreten, also so kleinere Gruppen, die im Kirchenbereich opponierten, die entwickelten sich so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da war das Jahr 82 sehr wichtig, dass da kleine Kirchengruppen an die Öffentlichkeit traten mit ihren Forderungen. Da ging es speziell um die Friedensbewegung, um die Stationierung von Atomwaffen, von sowjetischen Mittelstreckenraketen. Und dagegen opponierten die, ohne, muss man es immer sagen, die DDR als Staat in Frage zu stellen und zum großen Teil auch ohne den Sozialismus als System infrage zu stellen. Da ging es um die Friedenspolitik, dann ging es um die, um die Umwelt, um die Ökologie und dann ging es zunehmend eben auch um Menschenrechtsfragen. Aber wie gesagt, das blieben bis in den Herbst 1989 hinein verhältnismäßig kleine Gruppen, die allerdings durchaus eine Resonanz hatten. Nicht zuletzt eben über den Umweg der westlichen Medien, also Rundfunk und Fernsehen. Da wurden diese kleinen Gruppen schon gehört und sie wurden vor allen Dingen von der Staatsmacht selbst und von der Staatssicherheit im Besonderen sehr, sehr ernst genommen. Und genau das werden
1: wir jetzt auch hören. Ein Bericht im Sender Freies Berlin, da geht es um so eine kleine Gruppe. Im Frühjahr 1989 steht die Kommunalwahl an in der DDR. Hunderte junge Leute sind in den Wahllokalen und schauen sich die Auszählung der Stimmen an. Sie wollen dem Staat die übliche Fälschung der Ergebnisse nachweisen. Man kann sagen, das ist auch gelungen. Davon berichtet Gerd Schneider von der Initiative für Andersdenkende im Gespräch mit Moderator Klaus Menzel im Sender Freies Berlin am 8. Mai 1989. Gerade hatte die DDR-Führung das Ergebnis der Wahl präsentiert. Knapp 99 Prozent Wahlbeteiligung und knapp 99 Prozent Ja-Stimmen für die Wahlliste der Nationalen Front.
4: Sind diese Zahlen korrekt? Stimmen sie? Also nach meinen Informationen, die ich auch gerade heute noch aus, aus Berlin erhalten habe, die sich übrigens decken mit Informationen anderer Oppositionsgruppen in der DDR, stimmen diese Zahlen überhaupt nicht. Ähm, wer, wie ich, Uraltberliner ist, hat ja nun nicht zum ersten Mal diese Wahlen beobachtet und äh, kann deshalb zweifelsfrei sagen, dass es sich bei diesen Wahlen schlicht und einfach um einen Wahlbetrug handelt. Ich kann Ihnen vielleicht mal kurz meine Zahlen nennen, ja. die ich hier habe, die mir heute durchgegeben wurden. Es handelt sich da um einen <lacht> Wahlbezirk im, in Panko, einen Stimmbezirk. Dort sind 605 Stimmen abgegeben worden, davon 52 Stimmen Nein. Und Nein heißt ja, die äh, Wahlberechtigten mussten alle einzelnen aufgeführten Kandidaten durchstreichen. Alle? Alle, alle. alle. Sonst ja. würde das einfach nicht als äh, Nein gewertet, ja. weil es auch schon ein ja. Witz ist, nicht wahr? Das wären also etwa 8%, Prozent, die in diesem Stimmbezirk mhm. dagegen gestimmt haben. Nun muss ich noch äh, ergänzend dazu sagen, äh, dass äh, Freunde der äh, Kirche von unten das beobachtet haben, ja. die äh, sich in fünf Gruppen aufgeteilt hatten in Pankow und dort die Wahlen beobachtet haben. Und nun haben wir diese Zahlen, haben die Leute von der Kirche diese Zahlen ermittelt, die haben richtig abgezählt, die standen auch mit Taschenrechnern und so, haben sich daran beteiligt. Nur, jetzt ist der, der Knüller bei der ganzen Sache, dass die Anzahl der Stimmberechtigten mhm. nicht bekannt war. Mhm. Und als sie danach fragten, wie viele Schimmerreche sind es denn und um wirkliche Wesen? Dann hätte man ja auch äh, ja. Wahl die sind ja. Die, von denen äh, wir jetzt sprechen, sind ja die Leute, die hingegangen sind, ja. die Leute, die nicht hingegangen sind, die auf Deutsch gesagt haben, LMAA, wir mhm. gehen gar nicht und auch keine Furcht hatten, nicht zu gehen, sind ja nicht bekannt. Jedenfalls wurden sie von der Regierung nicht veröffentlicht, soweit ich weiß. Mhm. Und äh, als dann äh, der Mitstreiter oder die Mitstreiterin fragte, wie viel sind es denn nun hier, lieber Wahlleiter, wurde ihr die Auskunft verweigert. Mhm. Und das ist äh, symptomatisch. Das Regime will sich in die Karten gucken lassen, denn da könnten ja vielleicht mehr Zahlen ja, wird
3: dann ja, Man kann dann ja nicht prozentual hochrechnen, wie ja, hoch so der so Null, oder dann. wie viel denn so nur 52 von ja. 607 oder wie viel es auch waren sind.
1: Die DDR-Regierung wollte sich bei den Kommunalwahlen im Mai nicht in die Karten schauen lassen. Sie hören das SWR 2 Archivradio mit O-Tönen aus dem Jahr 1989 vor dem Fall der Mauer. Wir können hier in dieser zeitlich begrenzten Sendung nur Ausschnitte senden. Den Rest finden Sie im Internet in voller Länge unter archivradio.de oder auf unseren Seiten swr2.de und dann bei Wissen und Archivradio, so heißt die Rubrik. Herr Wolle, selbst wenn man bei diesen Wahlen mit Nein stimmen wollte, so einfach war das gar nicht, habe ich gelesen, wie musste man denn mit dem Wahlzettel umgehen, dass er wirklich
2: als Nein gezählt wurde? Also wie schon richtig gesagt wurde von dem jungen Mann da im, im, im Studio 1989, hätte man jeden Kandidaten einzeln durchstreichen müssen. Ähm, aber wichtiger ist natürlich, dass jeder im Lande wusste, und das wurde ja auch deutlich gesagt, Wahlen in der DDR waren immer ein Witz, also es waren keine Wahlen im Sinne einer Entscheidung, das war ein demütiges Ritual, dem sich die Menschen zu unterwerfen hatten. Es gab ja nichts zu entscheiden, selbst wenn man dagegen gestimmt hätte und alle Kandidaten der Nationalen Front abgewählt hätte, hätte das ja überhaupt nichts daran geändert, dass die Macht bei der Partei lag. Also die Frage war theoretisch ob das Falschgeld der Wahlen hier sozusagen nochmal gefälscht wird, ob man Falschgeld überhaupt fälschen kann oder ob das nicht sowieso alles Unsinn wäre. Aber diese Gruppen haben sich auf dieses Spiel eingelassen und haben festgestellt, dass sozusagen die, die ohnehin gefälschten Wahlen sozusagen nochmal im Detail gefälscht wurden. Und das hat natürlich jetzt großes Aufsehen erregt. Ich kann mich erinnern, ich war da selbst mit dabei in der Elisabethkirche, wo diese Stimmenzählung gemacht wurde und tatsächlich haben wohl so acht bis 10 Prozent der Wähler gegen die Kandidaten der Nationalen Front gestimmt. Da hätte natürlich nicht jeder jubeln können, ja bei einer, bei, bei einer Zustimmung von 90 Prozent, war aber nicht so. Die hatten sich auf diese 99,9 Prozent nun mal so festgelegt und sobald man angefangen hätte, das als eine richtige Wahl zu betrachten, wären sie natürlich verloren gewesen mit ihrem Wahlschwindel. Wie reagierte denn die
1: Opposition auf diesen jetzt offensichtlich gemachten Wahlbetrug oder spielte das keine Rolle?
2: Doch, sie empfand das als eine große Bestätigung und Stärkung. Wichtig an der ganzen Geschichte war ja was ganz anderes, dass die Leute, die ja so ja, an diesen Kirchengruppen aktiv waren, immer so am Rande der Legalität, dass die überhaupt den Mut gefunden haben, ja, so eine Aktion zu planen und durchzuführen, das war das eigentlich Wichtige. Das war ein Dammbruch. Das war wirklich ein Dammbruch, dass man es überhaupt wagen kann, diese Akt von Aktion zu starten. Es wäre ja für die Staatsmacht ein leichtes gewesen, die paar hundert Leute einfach einzusammeln und in, ins Gefängnis zu sperren. Aber das haben sie sich eben zu diesem Zeitpunkt 89 nicht mehr gewagt, aus zwei Gründen. Zum einen wehte ein neuer Wind aus dem Osten, also durch Perestroika und Glasnost. Und das Zweite, die DDR, war im Lauf der 80er Jahre immer abhängiger geworden von westlichen Krediten. Also man legte Wert auf eine gute Presse im Westen. Und konnte sich so rigorose Maßnahmen, wie sie ja, sagen wir mal, noch 10, 20 Jahre zuvor selbstverständlich gewesen wären in der DDR, nicht mehr leisten. Das war also ein großer Beweis von Schwäche seitens der Staatsmacht und ein großer Beweis von Mut seitens der Kirchengruppen.
1: Die Kirchengruppen werden auch im nächsten O-Ton eine Rolle spielen. Da geht es um zwei Möglichkeiten, die da diskutiert werden. Opposition, das ist eine Möglichkeit, zu gucken, was macht der Staat da eigentlich genau, die andere war Flucht in den Westen. In den Westmedien war immer wieder von spektakulären Geschichten zu lesen. Die Leute haben Fluchttunnel gegraben oder sind mit einem selbstgebauten Ballon in den Westen getürmt. Viele sind natürlich auch an der Mauer umgebracht worden. Ein anderer Weg war der Ausreiseantrag. Doch längst nicht alle Anträge werden bewilligt und die Behörden lassen sich absichtlich viel Zeit mit der Prüfung des Antrags. Doch wer ausreisen darf, der fehlt dann vielleicht der Opposition. Das Dilemma war dann ein großes Thema beim Kirchentag in Leipzig im Juli 1989. Wir hören einen Ausschnitt aus der Sendung Südfunk aktuell im SDR mit Moderatorin Marianne Lanzettel und Reporter Gerhard Rhein.
4: Hoffen oder resignieren war der Titel einer Veranstaltung gestern Abend auf dem Kirchentag in Leipzig, Gerd Rhein. Das ist vermutlich auch die Frage, bleiben oder Ausreiseantrag stellen.
5: Ich glaube, Frau landzettel dass Sie das genau richtig beschreiben. Hoffen oder resignieren wird natürlich in der DDR sofort übersetzt mit da bleiben oder ausreisen. Es ist die traumatische Frage der DDR-Gesellschaft, die gestern Abend in der überfüllten Leipziger Thomaskirche diskutiert wurde. Ein Podium pro Prominenter Namen, Appelle, Aufrufe, Bischof Albrecht Schönherr.
6: Es geht gar nicht darum, wo ich lieber wohne, sondern wo ich gebraucht werde. Christlich ausgedrückt, wo ist mein Auftrag? Wir Pastoren und die Ärzte, die müssen diese Frage
5: in aller Schärfe für sich stellen oder sie sind keine Pastoren und keine Ärzte. So hart, so unerbittlich, sehr verständlich, aber vielleicht muss man auch sagen, so unbarmherzig wurde geredet. Preußische christliche Pflichterfüllung wurde da verlangt. Günther Gauss entspricht dieser Haltung. Er singt gegen den Chor an, der heute den Ton angibt.
1: Die herrschende Melodie, die gesungen wird, ist, überall verändert sich etwas, nur nicht in der DDR. Ich halte das für falsch. Die Medien und nicht nur die Medien haben zwei Wörter Russisch gelernt das und Dies ist der Master für die Elle, die an jedes Knie östlich der Elbe gelegt wird. Und wenn es nicht passt, hat sich nichts verändert.
5: Gauss hält es für einen Irrtum, in der DDR keine Änderung zu erkennen und festzustellen. Der Leipziger Historiker Karl-Heinz Blaske beschrieb die Ausreisekandidaten und ihre möglichen Gründe.
6: Wir wissen alle, dass für viele Menschen unseres Landes die Verhältnisse unerträglich geworden sind, dass sie ein weiteres Leben in unserem Lande nicht mehr als lebenswert ansehen können. Das ist ihre subjektive Einstellung, ihre Deutung der Verhältnisse. Aber diese subjektive Deutung beruht auf objektiven Tatsachen. Die allgemeinen Lebensbedingungen in unserem Lande sind schlechter als anderswo. Sie sind gewiss viel besser als anderswo. Aber viele Menschen sehen nur, dass sie schlechter sind. Die wirtschaftliche Lage unseres Landes ist objektiv, nicht gut. Die Wohnraumsituation ist katastrophal. Die Altstädte unseres Landes brechen zusammen. Der Wohnungsbau kommt nicht hinterher. Die Versorgungslage lässt zu wünschen übrig. Die Bewegungsfreiheit ist immer noch eingeschränkt, obwohl sich auch hier manches verbessert hat. Für Christen sind die beruflichen Chancen immer noch eingeschränkt. Ich kann davon selbst ein Lied singen. Wir werden in Unmündigkeit gehalten durch eine Bürokratie.
1: An der Stelle reißt der Ton ab im Beitrag Südfunk aktuell im Juli 1989 im SWR 2 Archivradio heute mit dem Historiker Stefan Wolle. Wie mutig war es denn, Herr Wolle, diese Missstände so offen auszusprechen, wie wir es gerade
2: gehört haben? Das war von Herrn Blaschke, den ich auch persönlich gut kenne, sehr mutig. Denn er hatte als Historiker kaum noch eine Entwicklungsmöglichkeit, kaum noch eine Chance, in diesem Staat irgendwie als Historiker zu arbeiten. Er war dann auch bei der Kirche äh, angestellt. Da ging das, also in der Kirche selbst äh, hat sich so ein kleiner Freiraum entwickelt, wo man auch schon äh, auch relativ offen seine Meinung sagen konnte. Ansonsten hätte das ziemlich, sagen wir mal, verheerende Folgen gehabt in beruflicher Art. Ich bin übrigens bei dieser komplizierten Frage von dem Bleiben oder Gehen hätte ich damals absolut dem Bischof zugestimmt. Ich habe das ganz genauso gesehen, ja, dass diese Wegrennerei nichts bewirkt, dass man an der Stelle zu bleiben hat, wo man hingesetzt ist, und an der Stelle die Probleme lösen muss und nicht immer wegrennen soll. Andererseits muss ich jetzt nach 30 Jahren als Historiker sagen, diese Ausreisewelle und die Szenen, die dann aus Budapest und aus, von der Grenze zu Österreich und aus Prag über die Bildschirme flimmerten Abend für Abend, die haben dann wirklich die Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Also paradoxerweise haben gerade die, die keine Hoffnung mehr hatten auf irgendeiner positiver Veränderung, gerade die diese Veränderung bewirkt. Im
1: Sommer und im Herbst 1989 kommt dann die große Fluchtwelle in den Westen. Sie hatten es ja gerade angesprochen. Viele DDR-Bürger fliehen über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. Die Zahl der Ausreiseanträge steigt. Ungarn hat im Mai den Eisernen Vorhang zu Österreich geöffnet. Tausende Ostdeutsche fliehen zwischen August und Oktober 1989 in die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin sowie in die Botschaften der Bundesrepublik in Budapest, Prag und Warschau. Die westdeutschen Medien berichten. Wie klingt das? Wir hören jetzt ein Beispiel im SWR2-Archivradio Südfunk aktuell am 23. August 1989. Thomas Gerlach berichtet über Flüchtlinge, die den Weg über die ungarische Grenze gemacht haben.
5: Nach wie vor Tagesgespräch, die Massenflucht gestern um 17.30 Uhr am Grenzübergang schopron klingenbach Die rund 200 Flüchtlinge holten heute in der Wiener Botschaft ihre
7: Papiere ab. Das Husarenstück war hervorragend organisiert, erzählt er. Es ging im Lager los, da wurde im Tag vorher gesagt, erste Etage 40 Kilometer hinter Budapest. Da haben wir uns dann getroffen noch einmal alle. So 53 Autos waren das ungefähr, im Durchschnitt mit 5 bis 6 Mann besetzt. Und da äh, wurde gesagt, wo die nächste Station ist, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr so genau, da haben wir uns da alle getroffen in so ein Dorf und dann von da aus waren es nochmal vielleicht 50 Kilometer bis an der Grenze. Es hat niemand gewusst, wo es hingeht. Die haben, alle, die haben immer gesagt, es geht zu so einem alten verlassenen Grenzübergang und so und in der Wirklichkeit ging es direkt hinter Schaubrun hier an, den, ich weiß nicht wie der Grenzübergang Klingemann. ist. Ja, Klingenbach, genau, bis an den Grenzübergang ging es da. Da sind wir direkt bis rangefahren. alle raus, alle geschlossen um den Zoll hier und um den ganzen Zeug rum. Die Ungarn standen bloß da, mit den Händen hoch, ja, und weiße Fahnen geschwenkt und so. Und dann sind wir da alle rum, die Kinder in der Mitte. Ja, mit ein paar hundert Meter und so, Stress. Ein paar sind gefallen, wieder aufgehoben. Und dann waren wir drüben.
5: Er, seine Frau und die beiden Söhne hatten drei Wochen auf diese Fluchtgelegenheit gewartet. Zuletzt betreut durch den Malteser Caritas-Dienst in Budapest. In dessen Obhut, so berichten sie, hielten sich wohl noch 800 bis 1000 Menschen auf, die nur ein Ziel haben, die Bundesrepublik.
1: Die Menschen fliehen über die ungarische Grenze oder sie stellen Ausreiseanträge. Jedenfalls landen sie dann im Westen meistens in Auffanglagern. Und vielleicht gleich dazu noch ein Bericht, ein Beitrag vom 23.8 und Tag später. Wie geht es den Ostdeutschen, die im Westen angekommen sind?
8: Kommen Sie aus aus Berlin?
6: Nein aus der Cottbuser Gegend. Aus Kottbus. Und ich will runter in der Gegend, also Baden-Württemberg möchte ich gerne.
7: Haben Sie da auch oh, eine ja, Anlaufstelle? Ich,
6: aber ich möchte lieber alleine. Also. Sie wollen sich selbstständig machen. Ja, ich habe auch meine Freundin hier, die muss ich erstmal ranholen, die ist einen Tag eher wie ich rüber ah, ja, die aber die ist auch hier in jetzt der Bundesrepublik.
8: Ist,
2: ja ja ja. In, 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 in Würzburg ist es erzählt. Ja,
8: ich hoffe, dass es Zeit, bis sie dann ja. auch
2: kommt, in he? ihrem Heimatbereich, wollen dann noch viele ausreisen.
6: Ich kann es mir schon vorstellen. Ja. Ja? Viele trauen sich sicherlich nicht zu sagen, aber es ist sicherlich das. Worauf führen Sie es denn zurück, dass so viele junge Menschen jetzt gerade kommen? Naja, ich möchte sagen, die sind ziemlich, sehen keine richtige Perspektive oder so in der DDR aus. Ja. So wie ich bin jetzt 23, ich weiß nicht, was das da noch sollte.
8: Was hat Sie denn am meisten frustriert in der DDR? Am meisten hat mich die ganze Führung des man, man kann selbst nichts sagen, man kann nicht wählen, man darf nicht reisen. Es ist ringsrum ein Stacheldraht, mitten im Land steht eine Mauer. Man ist gefangen. Ich will frei sein.
1: Ich will frei sein, so ging es hier nicht alleine. Viele tausend Ostdeutsche haben die Flucht versucht. Das war einmal ein Bericht von der ungarischen Grenze. Dann waren wir im Westen in einem Auffanglager. Der berühmteste Schauplatz war wohl die Prager Botschaft. Dort hält sich am 30. September 1989 Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf. Und er verkündet vor 6.000 Flüchtlingen aus der DDR den berühmtesten Halbsatz wahrscheinlich in der deutschen Geschichte. Ja, was wenig bekannt ist, fast zeitgleich verkündet Staatssekretär Jürgen Sudhof in der Botschaft von Warschau das Gleiche. Und auch von dort steigen noch in derselben Nacht tausende DDR-Bürger in einen Zug in die Bundesrepublik. Herr Wolle, jetzt scheint ja der Weg in den Westen halbwegs offen zu sein.
2: Nun ja, es ist ja doch eine große Mehrheit da geblieben. Aber in dem Moment, wo eine Diktatur nachgibt und Kompromisse eingeht und sich aufgibt, hat sie eigentlich auch schon verloren. Es ging in dem Moment, als diese Ausreise bewilligt wurde, und zwar dann über, die, über das Territorium der DDR, und es führte ja dann auch in Dresden zu größeren Krawallen rund um den Hauptbahnhof, da hatte die DDR eigentlich schon verloren. Das war eigentlich schon sozusagen der Countdown zum Ende hin, unabhängig davon, wie viele Leute jetzt weg wollten. Denn je mehr es schafften, nach dem Westen zu kommen, desto mehr wären es dann auch wieder geworden. Also die Frage an den Herrn aus Cottbus war schon berechtigt, wie viele wollen denn noch weg? Wenn die DDR so geblieben wäre, wie sie waren damals, wäre das sicherlich eine sehr, sehr große Zahl gewesen, die DDR dann auch zum Zusammenbruch geführt hätte, wie vor dem 13. August 1961, als ja die Situation auch so war, dass die DDR regelrecht auszubluten versuchte. Und gerade die Tatsache, dass eine Menge junger und sogar sehr junger Leute, junge Ehepaare, Pärchen, einzelne Leute, dass die aus diesem Staat weg wollten, wo es immer hieß, da sei ihnen alle Perspektiven gegeben und eine gesicherte Existenz und eine Geborgenheit und soziale Sicherheit es war so, wie soll ich sagen, so diskreditierend für die DDR. Das war so irgendwie auch propagandistisch der Todesstoß. Das konnte jeder sehen, auch die Beobachter im Westen, die ja zum Teil die DDR bis dahin auch recht positiv gesehen hat. Da war ja nicht Günter Gauss der Einzige. War das für sie sozusagen eigentlich der Schlusspunkt für die alte DDR? Es war nun klar, dass entweder grundlegende Reformen äh, durchgeführt werden müssten oder dass es bald keine DDR mehr geben würde. Sie hatten
1: es ja eben angesprochen, die Flüchtlinge aus der Prager Botschaft, die sind dann mit einem Sonderzug durch die DDR gefahren. In Dresden wollten Menschen aufspringen. Da gab es dann dramatische Szenen. Auch darüber gibt es Berichte in unseren Archiven. Wir haben an dieser Stelle leider nicht genug Zeit dafür. Aber auf unserer Internetseite ist alles in voller Länge zu finden. sw 2.de-archivradio wie unzufrieden die DDR-Bürger waren und das, was Sie ja gesagt haben, Herr Wolle, da ist das Gefühl, hier geht vielleicht auch mehr als vorher. Das zeigt sich in einer Aufzeichnung, die wir im Archiv des NDR in Schwerin gefunden haben. Ein Mitschnitt einer öffentlichen Diskussion. Der Oberbürgermeister der Stadt, Henning Schleif, stellt sich den Bürgern am 28.10. So,
6: ich habe auch mal eine Frage. Und zwar dreht es sich darum... Es sieht so aus, es soll hier eine Reformpolitik betrieben werden. Und zwar sieht es so aus, dass momentan immer noch dieselben Persönlichkeiten am Ruder sind wie noch vor Jahren. Und mit einmal... zwei sind schon weg. Diese, reden diese Menschen von Reformen. Wie lässt sich das vereinbaren, dass mit einmal Leute die Politik gemacht haben und jetzt Fehler eingestanden werden? Warum machen die nicht endlich ihre Ämter frei?
8: Nicht schieben. Nicht
7: schieben.
9: Ich, ich
8: glaube, ich glaube, solche Konsequenzen werden wir bald erleben.
7: Hoffentlich, hoffentlich. Warum
1: also
4: viele
6: sind ja, ja. Sie, ja. Sie reden hier, ja. und reden hier nein, 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 nein. und Sie so. reden von Dialog. Ist es nicht an der Zeit, dass langsam Taten kommen? Ja. Oder ist es
5: langsam so, dass Sie reden, um alles kaputt zu
6: reden
5: und zu beschwichtigen hier?
8: Ich bin sehr Ihrer Auffassung. Reden ist wichtig, aber Handeln ist viel wichtiger. Und ich versichere, und ich versichere Sie, was uns im Rat, immer sachlich bleiben, was uns im Rat der Stadt anbetrifft haben wir erste Entscheidungen getroffen. Am Donnerstag werden wir in einer Ratssitzung Sie treffen und am 6. November werden wir in einer Tagung der Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss fassen, im Ergebnis des Dialogs, den wir in den dann drei Wochen geführt haben. Wir werden in der Kongresshalle, in einer öffentlichen Tagung sagen, welche Arbeitsprozesse wir eingeleitet haben, werden Arbeitsgruppen bilden, in welchen wir auch auffordern, sachverständige Bürger mitzuwirken, um Antworten zu finden, aber immer mit der Absicht, nicht zu reden, sondern am Ende konkrete Lösungen für unsere Stadt zu bringen. Das betrifft den Wohnungsbau, das betrifft die Baureparaturen an Wohnungen, das betrifft das Gesundheitswesen, das betrifft aber auch Fragen der Versorgung, das betrifft aber auch die Kultur und die Freizeitgestaltung, vor allem für die Jugend. Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Sinne handeln.
7: Das hätte doch schon alles sein müssen, wenn eine
3: Sie jetzt haben, Moment. So in ist. Sie, Sie,
7: Sie. Dr. Henning Schleif,
9: Dr. Sie Sie Dr. Henning Schleif Sie, Ihnen ist bekannt, dass die NVA, der DDR, jährlich mehrere Unsummen an Geldern verschlingt. Gleichzeitig dürfte Ihnen auch der Pflegenotstand in unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen bekannt sein. Ich spreche als Krankenschwester aus Erfahrung. Da frage ich Sie. Da frage ich Sie. Und ich lasse mich nicht, und ich glaube, die meisten Bürger hier lassen sich nicht mit hohlen Phrasen abspeisen, wie die meisten ihrer Antworten jetzt waren.
4: Wie? Bitte.
1: Das hat sich in Rostock abgespielt, am 28.10. Es lag im Archiv des NDR in Schwerin. Herr Wolle, trifft das die Stimmung
2: in der DDR damals? Wir haben ja nur den entscheidenden Tag übersprungen. Das war der 9. Oktober in Leipzig in diesen beiden Tagen 7. 8. 9. Oktober also an diesen drei Tagen da vollzog sich sozusagen der eigentliche der eigentliche Wandel nach den Demonstrationen in Berlin und der großen Demonstration in Leipzig wo die Staatsmacht im Grunde kapitulierte man hatte den Plan mit Gewalt gegen diese Demonstration vorzugehen als es soweit war, waren die in den Befehlszentralen von diesen Menschenmassen so ja, eingeschüchtert und <lacht> beeindruckt, dass sie nicht mehr wagten, den, den Befehl zum äh, Knüppel freizugeben und Wasserwerfer frei. Und das war im Grunde die, die Kapitulation der Staatsmacht. Und eine Diktatur kann eben nicht vor den, vor den Untertanen kapitulieren, dann gibt es sich selbst auf. Und von nun an, dann war auch Erich Honecker zurückgetreten am 19. Oktober, und von nun an setzte ja die neue Politik ein oder dem Stichwort Dialog. Die Bürger sollen in Dialog treten. Dann wurden überall, und davon haben wir jetzt von einer gehört aus Rostock, das gab es in Berlin auch in anderen Städten, Dialogveranstaltungen stattfinden, wo die bisher Verantwortlichen sich noch den Fragen der Bürger stellen. So meinte die SED damals noch, sozusagen sich an die Spitze der Bewegung stellen zu können. Das war sozusagen der politische Plan, sich anzuhören mit dem Gesicht zum Folge, wie es damals hieß, was die Bürger sagen und die Lage dadurch sozusagen zu beruhigen, sich auf die Lokomotive der Revolution zu schwingen und sie allmählich zum Halten zu bringen. Und das ging eben schief aufgrund der Stimmung in der Bevölkerung. Das hat die SED offenbar vollkommen falsch eingeschätzt. Da wurde den SED-Verantwortlichen natürlich die Frage gestellt, wieso sie nun einmal von Reformen reden, wo sie bisher jahrelang zur Reform äh, nicht bereit gewesen wären. Das war also vollkommen unglaubwürdig. Und tatsächlich widerspiegelt dieses Tondokument aus Rostock diese Art von Diskussionen ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ja, wie
1: klang das nun aus offizieller Sicht? Nun hat man ja in der Opposition vor allem erstmal Westmedien gehört. Irgendwann muss dann der Punkt erreicht gewesen sein, an dem auch die DDR-Medien zumindest berichten mussten von den Demonstrationen. Und wir haben einen Beitrag, da geht es um die Montagsdemo in Leipzig am 24.10. und so klang es damals, als dann Radio DDR berichtet hat.
9: Als Berichterstatter, der viele Diskussionsrunden in den letzten Tagen miterlebte, hätte ich mir sicher erhofft zu beginnen mit Angebot, alles was Hemd auf den Tisch zu packen, angenommen, Demonstrationszahl gesunken, Gespräche in Rathäusern und den Universitätshörsälen, die es ja gestern Abend auch gab, überwiegen in Leipzig. Aber es waren mehr an diesem Montagabend auf der Straße und Losungen wie »Ein Grenz macht noch kein Lenz« signalisieren starke Ungeduld nach Veränderung und kritische Analyse. Andere wie Visa-Frei bis Shanghai oder Neues Forum Zulassen zeigen das Spektrum an, für das Mitsprache gefordert wird. Ob die Sprechchöre lauter geworden sind, ist schwer zu sagen. Die Antworten indes auf meine Fragen waren deutlich sachlicher als letzten Montag. Darf ich mal fragen, was Sie bewegt hat, heute nach Leipzig zu kommen? War es Neugierde? Oder? Nein, es ist keine Neugierde. denn Wir haben in Dresden das genauso miterlebt, die letzten Tage, auch vom 7. Oktober. Und ich würde sagen, das Vertrauen... Das ist sozusagen Sachen verloren gegangen. Und das ist natürlich jetzt sehr schwer, wieder zurückzugewinnen. Gerade wegen den Medien, also ich sehe das so hier, wenn eben vor zwei, drei Wochen der Lützrenner oder vom Schnitzler wollen wir gar nicht reden und so, also und dann aber wieder vom Bildschirm sitzen, gerade auf, beim Fernsehen ist das ja schlimmer, weil man so das sieht. Im Rundfunk ist es nicht so. Da sind wir anonymer, ja? Ja, da ist das nicht so, aber also ich würde sagen, da müssen andere Leute auf dem Bildschirm erscheinen.
7: Man müsste erst mal ein bisschen abwarten. Na ja, gut, Sie
9: sagen, man müsste ein bisschen abwarten. Ja, so also
7: schnell von heute auf morgen kann das ja nicht gehen. Ja
9: gut, ne? aber ich meine, man bringt natürlich auch eine bestimmte eine Drucksituation, situation äh, wenn nur jeden Montag hier vielleicht 100.000 stehen. Ich weiß nicht, ob das den Leuten, die jetzt die Führung übernommen haben, die nötige Ruhe gibt, was zu verändern. Was meinen Sie?
6: Solange die ja. Bürger hier demonstrieren, ja. dass sie ja. weiter wach bleiben, ja kann es weitergehen, kann man Hoffmann haben, dass es weitergeht. Es gibt früher die, die alte Regel, man sollte nach demokratischen Spielregeln 100 Tage der, der, neuen, der neuen Führung Zeit lassen, aber wir haben sehr viel Zeit verstreichen lassen und deshalb bin ich der Meinung, die 100 Tage reichen nicht aus, um all das nachzuholen. Wobei in der ersten Woche natürlich einiges passiert ist. Das ist unverkennbar, dass was passiert ist. Das wird auch teilweise hier an den äh, transparenten durchaus, äh, auch an der Transp transparenten Inhalt nach dem Motto, Egon,
3: mach was draus. Ja. Man muss sehen, ob das, was an Versprechungen erstmal kundgetan wird, auch eingehalten wird. Ja? Wenn man, man sich Gedanken macht über Probleme mit der Reisefreiheit, dann ist das schon mal positiv. Wenn man sich um Fragen der Versorgung Gedanken macht, dann ist das auch positiv. Aber ich muss dazu sagen, es darf nicht bei diesen Gedanken bleiben. Da müssen wir konkrete Ergebnisse sehen, sonst nützt
8: uns das nichts. Ich weiß nicht, ob wir Wiedersehen sollen. Wir wollen uns gar nicht so wiedersehen auf der Straße, sondern wir wollen das in, in Taten wissen und so langsam, ich meine, dass es von heute auf morgen nicht geht. Das ist mir vollkommen klar. Und das kann niemand machen. Aber man muss sehen, dass es geht.
9: Soweit Antworten aus dem Demonstrationszug. Gegen 21 Uhr passierten nach meiner Beobachtung wieder Straßenbahnen reibungslos Hauptbahnhof und Georgiring. Einer Mehrzahl von Demonstranten, die politische Bekundung aber keine Konfrontation sucht, äußerst zurückhaltenden Ordnungskräften sowie einer umsichtigen Verkehrspolizei ist es wesentlich zu danken, dass diese
1: Demonstration wieder friedlich ohne nennenswerte Zwischenfälle verlief. Radio DDR über die Montagsdemo in Leipzig am 24.10. Es ist alles in Ordnung, die Botschaft in dem Beitrag. Herr Wolle, hat noch
2: irgendjemand Radio DDR gehört zu dem Zeitpunkt? Oh ja, das war ja zum ersten Mal spannend geworden. Hm. Zum ersten Mal waren ja die DDR-Medien, also die Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, richtig, richtig spannend. Man wollte es genau wissen, wie reagieren die darauf. Tatsächlich war es so, dass nun die Medien sozusagen die Weisung hatten, zu differenzieren zwischen der großen Masse der Demonstranten, die das irgendwie ehrlich meint und auch die Egon Krenz der neuen Führung eine Chance geben wollen und den bösen Buben, die nur Krawall machen wollen. Das ist jetzt in diesem Rundfunkbeitrag nicht so ganz deutlich geworden, aber das war sozusagen die taktische Absicht jetzt der Berichterstattung, da sozusagen zu differenzieren, zu sagen, ja, die Leute sollen jetzt ruhig sachlich diskutieren, nach Hause gehen, in den Betrieben, bei Versammlungen sozusagen, aber weg von der Straße. Und das wollen eben einige Krawallmacher und Chaoten, die wollen das nicht und die machen weiter. Das war sozusagen in diesen Tagen der Grundtenor der Berichterstattung der DDR. Aber die war natürlich immer nur verständlich im Kontext mit der westlichen Berichterstattung. Übrigens war das ja durchgehend so die ganzen Jahrzehnte, dass man die DDR-Berichterstattung nur verstand, wenn man die Sachinformationen schon aus dem Westen hatte. Eine andere Medienpolitik, das hat sich ja auch
1: darin niedergeschlagen, dass es Live-Übertragungen von Pressekonferenzen geben sollte. Eine gab es schon, als Günter Schabowski dann am 9. November vor die Presse getreten ist und damit kommen wir wieder auf den Anfang dieser Sendung zurück. Das war nämlich erst die zweite Live-Pressekonferenz. Nochmal zum Hintergrund. Nach dem Drängen der Bevölkerung hatte die SED-Führung am 6. November den Entwurf für ein Reisegesetz veröffentlicht, von dem sie aber zunächst nur einen Teil umsetzen wollte, nämlich die Regelung für die Ausreise ohne Rückkehrrecht. Jetzt gab es die Demonstration, der Druck wächst und so war die Regelung am Vormittag des 9. Novembers noch einmal überarbeitet worden. Sie enthielt nun eben auch eine Besuchsregelung für ein Visum für Privatreisen mit Rückkehrrecht, sollte künftig ohne besondere Voraussetzungen und Wartezeiten ausgestellt werden. Das hatte man Schabowski noch mit auf den Weg gegeben. In der Eile hatte er wohl übersehen, dass es eine Sperrfrist für diese Nachricht gab. Erst um vier Uhr früh am nächsten Morgen sollte diese Meldung überhaupt rausgehen. Wir alle kennen den kurzen Ausschnitt. Wir haben ihn am Anfang gehört. Jetzt haben wir im SW 2 Archivradio ein paar Minuten mehr aus dieser Pressekonferenz. Und das ist interessant, weil man, wie ich finde, hört, dass Schabowski überrumpelt erst ist. Erst sein souveränes, aber eintöniges Referat im Jargon der SED. Dann muss er improvisieren auf einmal. Wir hören noch etwas länger in diese Pressekonferenz.
0: Die Chance, also durch Erweiterung von Reisemöglichkeiten die Chance, also durch die Legalisierung und Vereinfachung der Ausreise, die Menschen aus einer, äh, sagen wir mal, psychologischen Drucksituation zu befreien, viele dieser Schritte sind ja im Grunde unüberlegt erfolgt. Das wissen wir. Ja, durch Gespräche, durch Bedürfnis, äh, jetzt wieder zurückzukommen, äh, durch, äh, die, durch die, durch Gespräche mit Menschen, die sich in der, in der BRD jetzt in einer ungemein komplizierten Lage befinden, weil die BRD große Schwierigkeiten hat, diese Flüchtlinge unterzubringen. Also die Aufnahmekapazität der BRD ist im Grunde erschöpft. Es sind schon mehr als oder weniger als Provisorien, äh, mit denen diese Menschen zu rechnen haben, wenn sie dort untergebracht werden. Äh, das, die Unterbringung ist aber das Geringste für den Aufbau einer Existenz. Entscheidend, wesentlich ist das Finden von Arbeit. Ja und die notwendige Integration in diese Gesellschaft, die weder dann gegeben ist, wenn man in einem Zelthaus oder einer Notunterkunft oder als Arbeitsloser dort rumhängt. Also wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reises jetzt, die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers zu reisen, wohin er will. Wir sind natürlich besorgt, dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes, es ist ja noch immer nicht in Kraft, es ist ja ein Entwurf. Allerdings ist heute, so viel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der, ständ wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik weil wir es äh, für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht äh, über einen befreundeten Staat, äh, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR. Äh, auszureisen bitte also Genossen mir ist jetzt hier also mitgeteilt worden dass eine solche Mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist Sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt Zuständige Abteilung Pass und Meldewesen der VP, der Volksbezirk, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermögliche Erteilung von entsprechenden Genehmigungen und Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausweise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testfresse müssen ja... Also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden, Wir wollten aber sicherlich eine... Das, das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelungen durch die Volkskammer, diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, doch, ständig außen können über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen.
1: Günter Schabowski und der Fall der Mauer. Die ganze Pressekonferenz auf SWR2.de. Schrägstrich Archivradio. Interessant fand ich auch die Argumentation, wir öffnen die Grenze nicht, weil unsere Bürger das so wollen, sondern wir öffnen die Grenze, um den sozialistischen Bruderstaat Ungarn zu helfen. Den können wir den Ausreiseverkehr nicht zumuten. Die, interessant ist natürlich, was jetzt passiert. Also die Journalisten gehen auseinander, das sieht alles sehr unspektakulär aus. Die Abendnachrichten der ARD kommen dann mit der Schabowski-Äußerung um 20 Uhr unter der Schlagzeile DDR öffnet die Grenze. Diese Interpretation, Herr
2: Wolle, wie wichtig war die? Also das Gerede von Schabowski war ja nur reichlich wirr. Ja. Er hat ja, wenn man genau zugehört hat jetzt, ausschließlich über ständige Ausreise geredet, nicht sozusagen über das normale Passieren der Grenze von Ostberlin nach Westberlin. Insofern hat das auch niemand so recht verstanden und die Journalisten waren komplett verwirrt und niemand wusste, was nun eigentlich konkret sein wird. Und nun kam es eben auf die Fernsehnachrichten an und dann meldete tatsächlich die Tagesschau, meldete was, was noch gar nicht sich vollzogen hat. Also die Meldung ging dem Ereignis voraus. Und in der Situation dachten viele Leute in Ostberlin, na gucken wir mal, was da los ist und marschierten los und strafen dann auf Grenzbeamte, die von nichts wussten, die keine Befehle hatten, die sagten, wartet mal, wir wissen auch nicht. Dann ging das lange hin und her. Die Menschenmassen wurden immer größer und übten nun auch Druck aus. Dann gab es wirre, einander widersprechende Befehle. Und dann, ähm, ich habe jetzt die genaue Uhrzeit vergessen, ich glaube so gegen 10 war das, gegen 22 Uhr gingen dann die Schlagbäume hoch in der Bornholmer Straße, auch dann in der Invalidenstraße ähm, herrschte dann also großes Durcheinander, dann wurde zum Schluss überhaupt nicht mehr kontrolliert, die Massen strömten ungehindert über die Grenzübergangsstellen. Das heißt, tatsächlich spielten diese Fernsehnachrichten schon eine große Rolle. Aber es wäre jetzt eine falsche Sicht zu sagen, es wäre eine Medienrevolution gewesen oder also das wäre eine falsche Sicht. Ich meine, wenn das in dieser Nacht nicht passiert wäre, wäre es so ähnlich am nächsten oder übernächsten Tag auch passiert. Das muss man jetzt mal hinzufügen. Also die Öffnung der Grenze war also unabdingbar. Der war nur der Vollzug dessen, dass die totalitäre Macht sich aufgegeben hatte. Insofern ist es eigentlich auch falsch, historisch falsch, immer den 9. November als den großen Feiertag zu begehen. So wurde das wahrgenommen in der ganzen Welt und die Bilder gingen um die Welt und es gab schöne, schöne Fernsehaufnahmen und so weiter. Aber eigentlich war es nur der Vollzug dessen, was die Leute schon erreicht hatten in ihren großen Demonstrationen. Zumal ja schon einige Tage zuvor, schon seit dem 6. November, ungehindert die Leute über die Tschechoslowakei nach Bayern fahren konnten. Darauf bezog sich übrigens auch die Äußerung von Schnabowski nicht so sehr auf Ungarn, sondern auf die äh, Tschechoslowakei, die sich bitterlich, also die Führung der Tschechoslowakei beschwerte sich bitterlich in Ostberlin, dass diese Vorgänge auch ihre eigene Stabilität bedrohen wurde. Da begann ja die Samtenrevolution Revolution erst einige Tage später. Aber es
1: ist schon richtig, wenn wir sagen, dass die DDR-Führung von diesen Ereignissen erstmal
2: nicht viel mitbekommen hat. Naja, ja, die waren im Feierabend und ja, das ganze Alarmsystem und so funktionierte sehr, sehr zögerlich. Der sowjetische Botschafter versuchte ja in Moskau Gorbatschow zu wecken und kam da nicht durch. Es bestand ja nach wie vor die Verantwortung der vier alliierten Mächte für Berlin. Das heißt, alles, was sich da in Berlin abspielte, unterlag theoretisch der Verantwortung der Siegermächte. Aber die griffen überhaupt nicht ins Geschehen ein. Dann wurde es sozusagen, dann wurde, war diese Dynamik, diese Dynamik der Ereignisse, war einfach nicht mehr zu brechen. Und ich vor dem Nachhinein sagen, gerade die Fröhlichkeit und die Friedlichkeit der Ereignisse und das Fehlen jedes nationalen Überschwangs und jeder Gewaltausübung gar führte dazu, dass diese Bewegung eine so elementare Gewalt angenommen hat durch die Gewaltlosigkeit dass man das nicht mehr stoppen konnte.
1: Das, was Sie beschreiben, diese Emotionen, diese positiven Emotionen, denen müssen wir auch noch einmal Platz einräumen. Denn die ARD-Reporter sind an den Grenzöffnungen und fangen die Emotionen ein. Zum Beispiel diese.
3: Herzlich willkommen.
7: Noch Ach Mensch, irre. Ich Mensch.
3: So ein so wunderschön
7: wie heute.
0: <lacht> Na, wir waren Kaffee trinken gewesen und haben eigentlich
1: im, ja, im
0: Autoradio gehört, ja. dass die Grenzen offen sind. Da haben wir gesagt, wir, wir probieren den, wir fahren nachher und gucken, was los ist. Ja. Und dann haben wir uns die, die C-Karten, ja, hier C-Karten, und wir sagten, na, geht das jetzt einfach los? Okay. Ja, dann haben wir das Ding ausgefüllt und nur zu probieren. Ja.
9: Und, und nichts Ding? dabei und nicht Überhaupt große Vorkehrungen,
0: gar Wir, nicht. Sind wir zurück, wir
7: haben ein Auto drüben zu stehen und nein, nein, alles. Nein, nein, jetzt, Wirklich, wir wollten mal nur mal gucken, gucken. und schon zurück. Was wollt ihr denn machen jetzt?
8: Ja, das wissen wir echt selber nicht.
7: Ja, man hat nur gefragt, ob wir wieder zurückkommen ob wir wieder wollen, ob es und wir, ja natürlich. Ja. Wir wollen ja nicht hier wir wollen wieder zurück.
3: Klar. Keine Schikane oder
0: Kontrolle Nein, oder. Nein, gar nicht. Sie haben dazugelernt. Da wird noch eine Zollerklärung unterschrieben, das wird kaum kontrolliert. Mhm und dann geht man rüber, das ist für uns unfassbar.
6: Würden Sie denn sagen,
9: dass äh, diese Regelung jetzt dazu führt, dass man wieder mehr Vertrauen kriegt, dass man auch ganz gerne vielleicht wieder
4: zurückgeht?
0: Wir leben seit der Zeit vom Egons Grenz äh, zwischen Hoffnung und Skepsis und äh, wir lassen uns aber nicht mit dieser Möglichkeit, dass wir jetzt Freizügigkeit bezüglich der Reisen haben, befriedigen. Das ist viel zu wenig. Das ist äh, noch nicht mal der Ansatz zum Abheben der Schuhsohle für den ersten Schritt.
1: Das war die Nacht, in der die Mauer gefallen ist. Das war noch nicht mal der Ansatz für die Schuhsohle für den ersten Schritt. Das finde ich ganz bemerkenswert für eine erste Einschätzung in, zu so einem emotionalen Anlass.
2: Ja, das ist sehr poetisch formuliert. So war das. So war das. Genauso haben das viele Leute gesehen. Ja, ich persönlich hatte befürchtet. Dass sie die Nacht nutzen würden, das alles wieder dicht zu machen durch einen massiven Einsatz von Militär und Stasi und so weiter. Aber als ich am Morgen nach Berlin kam, sah ich schon sofort ja, Menschenmassen da vor dem Bahnhof Friedrichstraße, die da hinein sich hineinschoben. Da gab es überhaupt keine Kontrollen mehr. Die waren einfach sozusagen beiseite gespült. Und da war mir klar, das ist auch das Ende der DDR, das war vollkommen klar, da gibt es keine Reform mehr, der, der Staat hat sich aufgegeben, dieser Staat wird verschwinden, wenn auch ich mir den Prozess bis dahin, der noch kommen würde, länger vorgestellt hätte. Also ich dachte, es wird einige Jahre vielleicht noch dauern, die inneren Auseinandersetzungen, das Überwinden, auch die, das wirtschaftliche Aufholen. Aber das verkürzte sich dann immer mehr in den folgenden Monaten, dann nach dem 18. März, nach der ersten Volkskammerwahl, wo eigentlich bloß noch die Frage des Datums war, wo es noch mit dem Terminkalender in der Hand verhandelt wurde, wann die DDR sozusagen aufgelöst wird und ins Bundesgebiet einverleibt wird. Denken Sie heute 30 Jahre nach den Ereignissen anders über den Fall der Mauer als früher? Also am Morgen des 10. November, also wir sind dann abends nochmal nach Hause gefahren, in der Nacht selbst, wir mussten uns um unsere Kinder kümmern. So, am Morgen war ich nach Berlin gefahren zur Universität und bin dann rüber nach West-Berlin, da über den Bahnhof Riedelstadt, wie die Ölsardinen zusammengequetscht <lacht> bis zum Bahnhof Zoo. Und das war, sehr, war ein sehr, sehr glücklicher Tag. Also ich war einfach nur glücklich, froh und zufrieden, dass das überhaupt alles möglich war. Und zwar, ich habe es mir nicht ohne Gewalt vorstellen können bis dahin. Und das war ich einfach nur glücklich und zufrieden. Und jetzt nach 30 Jahren denke ich immer noch, dass es der glücklichste Tag war der deutschen Geschichte, dieser friedliche Mauerfall, dieser 9. November.
1: Das war das schöne Schlusswort von Dr. Stefan Wolle, der wissenschaftliche Leiter des DDR-Museums in Berlin, heute mein Gesprächspartner im SWR 2 Archivradio. Vielen Dank dafür. Alle unsere Ausschnitte finden Sie in voller Länge auf swr2.de-archivradio. Und dort sind noch viel mehr Beiträge, die wir hier nur am Rande erwähnen können. All das finden Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek. Das war das SWR 2 Archivradio zum Fall der Mauer. Mikrofon war Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.